0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は養蜂家で東京農業大学客員教授の藤原聖太さんをゲストに迎えて蜂蜜と健康テーマにお送りいたします。よろししくお願いします蜂蜜って言いますと単にその蜜蜂が花から集めてきた蜜よっていう印象しかないんですけれども、はい、蜂蜜ってこう実際にはどのような経過をたどって手に届くものなんですかね
2: 今おっしゃられたように蜂が花に行ってですね蜜を集めてくるその蜜っていうのが蜂蜜ではなくて、はい、それは過蜜ネクターなんですよね。どちらかというと、諸島とかですね。はい、あ主成分で。はい、多糖類なんですよ。複雑に重なった糖でですね。はい、そこまでこう消化ができないっていうか、できにくいんですね。はい、それをミツバチが胃の中でですね、蜜胃って言うんですけども、その中でこう、分解して、単糖類の加糖とブドウ糖に主に分けて
1: 。もうすぐ吸収されるような単糖類に<っ>。変えちゃってるんですかそ
2: う。変えてくるんですね。あの、飛んでくる間もそうですし、巣に蓄えている間も、どんどんその酵素を加えてありますので、体液をこう加えていくんですね
1: 。三ツ橋さんが加工ししててて消化してくれてるそうで
2: す。ですから、あの、胃の弱い人とかにもですね、非常に喜ばれて、えー、まあ、胃を取ったような人でも吸収できるっていうんですか、そういう状態ですね。ただし、もう一つあるのは、水分を非常にネクターは多く持ってますから、はい、蜂蜜にわざと水を加えてですね、お酒にしちゃうっていうことなんですが、水分が多いと、自然発酵すするんですよ普通の蜂蜜でもです、ね
1: うん、の中に水を入れると発酵する
2: 。えそれでお酒は作るんですが、はい、入れなくてもよくあの瓶が膨らんじゃったとかですねポンと行ったとか、はい、っていうことがあるのは、はい、中にあるミツバチの酵素がですね、はいはい、糖分を使ってお酒を作っちゃうんですね
1: 。はい、発酵しちゃったと考えれば、うん、
2: そうです。ですから、そうならないために、まあ、蜜チも、あの、いつもそんな発酵されてたら酔っ払っちゃうんでしょうから。はい<笑>、ええ。それで、糖度を76まで上げるんですね。普通 30% ぐらい前後が普通にあの、花の蜜の糖分というですか
1: 。花蜜、ええ、いわゆるネクターのな中では 30% ぐらいが糖分です、ね。
2: 逆に言えば、まあ、引き算すると 70% 近くが水分なんですよ。はい。それをど、んどんどんどん飛ばして逆転させてですね。はい。最後にあの、日本で言う蜂蜜という、純水蜂蜜という名前をつけていいのは、糖分が76以上。水分が、まあ 22,、22、23% 下らないとですね、変質しちゃうので、長く持つ蜂蜜としては、糖度が76以上というふうに決められていま
1: す。そうすると、蜂さんは巣に持ってくる間に、あるいは巣の中に、その糖を担糖に変えて、水分を飛ばして。水分
2: はその巣の中に入ってから羽ばたいたりですね。<あ>いろいろみんなの共同作業で、後から水分を飛ばしま
1: す。後から水分を羽ばたいて、飛ばしていく。じゃあ巣箱の中でも一生懸命作業をしてる
2: そうですね。あの一匹の蜂が全てやるんじゃなくて、もうどんどん分業になってますから。飛んで持ってくるのは年寄り鉢なんです、実はね。外に働いて蜜を集めてくるっていうのは、実は老齢な鉢でですね。そして持って帰ってきてそれを受けてどんどん水分を飛ばしたりですね、巣の穴に蓄えていくのは若い鉢なんです。一年以上働き鉢は生きてません。本当に最盛期には、さなぎから帰ったのがまあ大人ですけれども、はい、さなぎから帰ってから1ヶ月生きれるかどうかですね
1: 。そんな短いんですか、え
2: えジョバチだけが、まあ2年とか3年とか、場合によっては5年も生きるんですけども、もともとは同じ卵から全く一緒のものなんですけど、ロイヤゼリーを食べさせられると、そういう寿命の違いとか、体つきの違いがある。また分業も違いますね
1: 。その蜜、水分が飛んだ、この巣箱の中にある蜜が、はい、私たちの食卓に並ぶまでには、はい、また次はどういう程があるんですかです、ね
2: 、養蜂家がそこには滞在しなきゃいけないんですけれども、はい、この巣の中にですね、子供を育てる場所と、蜜を蓄える場所、あとは花粉という、蜜蜂はあの飛ぶためとか、熱エネルギーにするために蜂蜜は作るわけですけれども、はい、それ以外に自分の体を作るのは糖分ではできませんので、タンパク質として頼ってるのは花粉なんですよ
1: 。そうですよね、糖だけじゃ<っ>、そのタンパク質が花粉
2: 主食と副食みたいなもんですけれども。そしてそれはあの、この巣の中である一定の領域にこう集められるっていうんですか、蓄えられるんですけれども、どんどん濃度が濃くなってくると、糖度が80近くなると膜を張るんですね。自分たちが。もう、これは100年経っても腐らないよっていうレベルになるとこう、膜を張ります。その膜がまあ、邪魔してなかなか蜜をですね、遠心分離機という機械に入れるんですが、出てきません。ですからその前に蜜チの巣箱からこういうのを、蜜が溜まった時には取り上げて、ブラシで鉢を落として、またはこう振り落としてですね、その蓋がされているところをナイフでスパッとこう切って、遠心分離洗濯機の脱水機みたいなものになります。はい、そうすると蜜がピューと出て、その下の方にある蛇口からトロトロっと出てきます。細かい網を通して、そして瓶に詰めます。ただあの、長時間その瓶に入れておくと結晶しますので、普通はあの、倉庫にしまっておくんですけれども、一等感という石油感みたいなものですね。はい、そしてまた出荷するときに一度少し温めないとあの粘りが強かったり結晶することもありますから加熱します。ただし酵素が死ぬレベル、60度とかっていう温度は避けた方がいいですね。普通はお風呂の人がちょうど暖かいなっていう温度が40度ぐらいですけども、それは蜂の体温でもあり得る温度ですので、まあ要するに酵素が死なないんですよ。蜂蜜っていうのは実は生鮮食品だと思ってる方多いんですけども、その他畜産加工品なんですね。ですから多少こう加熱するということもあり得るので、分類的にはその他畜産加工品ということになっています
1: 。加熱をしたりして、ね、その他畜産そうです、ね、食品になってくるんで
2: すかそのまま生で出すということはほとんど少ないんですよ、本当は。取れたてをすぐ瓶に詰めるっていうのが、なかなか作業上難しくてですね、いろんな検査をしなきゃいけない場合もあります。
1: ロイヤルゼリーとか、プロポリスだとか、はい、その人間がその蜂から得ていくものっていうのは蜂蜜以外のものっていうので、はいええ、これらはどういう違いがあるんですか
2: 蜂蜜は今ね、こういったように花から持ってきます。はいはい、花粉も蜜蜂が持ってくるんですけども、はい、これはあの花を枯らしちゃうわけじゃなくて、花に来て自粉をしてもらうためにですね、わざわざ花粉も蜜蜂用に量を多くして出している花もあります。そしてそれらを花粉団子として、こう、しにして、あの、足に持ってきますよね。はい、それも、あの、立派な健康食として売られてます。はい、女性の、あの、美肌とかですね。はい。ホルモン作用でしょうか。あの、ツヤツヤになるということですね。はい、男性も結構喜んで食べているようですね。はい、あとは、あの、先ほど言ったプロポリスですけども、これは、あの、実はバチの食べ物ではなくて、はい。木の樹脂っていうかな、あの、松屋に思い出していただければあるんですけど、はい。そういうものが、早春にこう、ネバネバするね。花、はい、の芽をこう、触るとベタベタっとするやつが、ミツ蜜蜂が持ってくるんですけども、それがプロポリスっていうものです。唾液と混ぜてこう、柔らかくして持ってくるんですけども、ある一定の温度になるとまたカッと固まるんですね。基本的には、入り口の付近にこう、溜めて、寒さよけっていうんでしょうか。隙間を減らすために使ったり、あと巣の中によく塗るんですね。それはあの、殺菌作用があるっていうことが関係していましてですね。ギリシャ時代にですね、プロポリスは草原っていう言葉の薬があったと聞いてます。火傷とかですね、傷口に塗るためにそういうものを使ったっていう歴史もあるんです
1: ね。そんな古い時代から巧みに利用していたんですか、はい、ただ蜜を食べるっていうだけではなく
2: て。そうですね。プロポリスっていうだけあって、あの、都市の前にあり、それを守るっていう意味なんでしょうかね
1: 。そうですね、えー、とあとはロイヤルゼリー、ジョ蜂バチっていうのがすぐ出てくるんですけれども、はい。そう
2: ですね。ロイヤルゼリーは先ほど言った花粉と蜂蜜から作られます。蜜蜂のお乳ですね。花粉と蜂蜜をお腹の中でですね、消化して血液の中回って、この咽頭腺っていう唾液腺みたいな場所からこう出すんですね。はい。それがあの、乳黄色っていうんでしょうか。はい。ちょっと白っぽかったり黄色っぽかったりするんですけど、働き蜂でも卵から帰って3日間は食べさせられて。で、あと切り替わって花粉を食べさせられて、合計6日間でサナギになるんですけども、その最初の3日間だけじゃなくて、6日間全部うろやぜに食べさせられると王蜂に変わります。遺伝子は一緒なんですね。遺
1: 伝子は同じで食べ物で違ってくる。そうです。非常に
2: 前からの、いろんな効果があると昔から言われてきてですね、うんはい、結構いろんな人が試して飲んで、養蜂やっててもですね、いろんな困った人、病気とかですね、精神的にも巻いったような人でも効くっていうふうに言われてきたんですよ。うん、まあ、薬事法のことがありますので、あまりこう、具体的に言えないんですけど、ところがつい最近ですね、ある学者さんが、はい、若い方ですけども、徹底的に調べてですね、うん、ロイヤルゼリーの中には確かにあの、若返り効果があるということとか、寿命を伸ばす、あと遺伝子の修復とかそういうものにもかかる成分があるということまで発見しまして、またにわかに今、ロイヤルゼリーのブームが起きてますね。また起きてる、えー。化粧品屋さんもかなり使い始めてます
1: 。考えたらそうですよね。遺伝子は同じ蜂が女王さんになるか、はい、働き蜂になるかってことなんですもんね。と
2: ころがそれは、あの、蜜蜂だけだろうと言われてたんですが、ね、まあ、症状映え、あと、ネズミ、うん、あの、マウスですか、はい、にも、いろんな効果が証明できたんですね。<ー>それで、あの、科学的だとということになってきてきすね一
1: 匹の蜂が集めてくる、はい、一生涯に集める蜜の量っていうのはどのくらいになるんですか
2: まあ茶さじ一番多くて茶さじ一杯普通は半分ぐらいですねまあ結局1週間から10日が花の蜜を集める時間なんですねあの一匹のはいまあそれくらいあの年取ってから集めるんですねまあはっきり言いましてあの、うん内疫鉢から始まってですね、はい、サナギから帰ったらば、自分の今まで住んでた巣穴とか、その同じ年齢のものの巣穴をこう掃除したり、次はあのさっき言ったような花の蜜を受け取ったりするんですが、それ以外にもそのロイヤルゼリーを出す時期とかですね、花粉を別の鉢が持ってきた時に頭でお餅みたいにどんどんついてですね、空間をなくして発酵しないように巣の奥に押し込む作業とかですね、あとは、あの、外敵が飛んできて、例えばスルメアチが飛んできたときに巣の前で追い払う役とかですね。もういろんなことが、どんどんどんどん日礼、日によって変わってくるんですね
1: 。なんか毎日同じようなことしてるんだろうなって思ってたら<笑>違うんですね
2: 。えー、まあ、3週間弱ぐらいになったら、外に一度偵察に行くんですね。はい、そして自分の巣がどこにあるかっていうことを、高い空中からこう見て、写真機で写したみたいに覚えちゃうんですね。ここっていう場所を群れがですね、覚えちゃうと、人が勝手に巣箱を2メーターぐらい動かすと、もう迷っちゃって大変なことになるんですよ。もう絶対的な場所を覚えちゃうから
1: 。じゃあ、こっちっあっちとか動かしちゃう
2: あまり良くないんですね。そしてから初めてですね、外に出かける時期が来て、行くんですが、その時、あの、花の蜜だけじゃなくて、水も集めます。暑い時にですね、巣箱の中の蜂があの、熱せられて死んじゃうので、そうじゃなくて水を持ってきて、あの、京都のあの暑い時に打ち水するみたいなことを蜂もします
1: 。今月はいっぱい蜂の魅力、養蜂の魅力、いろいろ続けて伺っていきたいと思います。はい、今週のゲストは養蜂家で東京農業大学客員教授の藤原聖太さんでした。来週もよろしくお願いします。よろし
2: くお願いいたします
1: 。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾慶治さんです
3: 。こんにちは、寺尾慶治です。今週は、マヌカハニーっていう特別な蜂蜜についてお話したいと思います。ニュージーランドで採れるものでして、ニュージーランドにマヌカっていう低木がありまして、そこに咲く花なんですけども、これが非常に特別な実は蜂蜜なんです。このマヌカハニーの利用っていうのは非常に古くてですね、ニュージーランドにもともといた原住民のマオリ族、この万能治療薬として利用されてたというところでして、蜂蜜っていうとアリストテレスが生きていた紀元前350年前から抗菌治療薬として使われてきたんですけども、その蜂蜜の抗菌作用って何から来るのかなっていうところが分かってきたのは最近というか1960年の話ですね。過酸化水素が蜂蜜の中には含まれているから、だから抗菌作用があるということですけども、過酸化水素っていうのは活性酸素の一種なんですよね。ですから、通常は活性酸素っていうと体を錆びさせるものですから、それが病原菌を殺してくれているということで、病原菌は殺しますけども、決して人の肌に対していいものとか、そういうもんではないわけですね。活性酸素と言いますのは。蜂蜜に美容効果や抗老化作用の期待できるような抗酸化物質っていうのはそのことから言うと含まれないってことになりますよね。どういうことかって言いますと活性酸素っていうのは酸化物質、物を酸化させる物質です。そこに抗酸化物質、酸化するのを防ぐ物質、これが一緒に入ることっていうのは無理なわけです。ということで、蜂蜜の中には抗酸化物質って入りづらいっていうことが一般的には知られているわけですけども、ところがこのマヌカハニーの場合には抗酸化物質が入っているんですよね。そこのところがまず一つ目、大きな普通の蜂蜜と違うところです。で、過酸化水素が入っているのに抗酸化物質が入っている。こういうことは普通はあり得ない。マヌカハニーの抗菌物質っていうのは、実はメチルグリオキサールと呼ばれる別のものなんですね。で、これは過酸化水素みたいに活性酸素ではないので、抗酸化物質が入ってても問題ないわけです。で、マヌカハニーの中に含まれる抗酸化物質っていうのは、シリング酸メチルって呼ばれるものが入ってます。非常に美容効果がありまして、表皮細胞や繊維が細胞を保護させることによって、美肌作用がもたらされるような物質なんですけども、抗酸化物質であるシリング酸メチルと抗菌物質であるメチルグリオキサール両方が入ることによるメリットってすごく大きいんですね例えば肌を傷つけてしまったって言った時にそこから菌が侵入しますその侵入を抑えるために抗菌物質が必要メチルグリオキサールが効きますさらに抑えるだけではなくて腫れ上がったりいろんな炎症を起こすことがありますこの炎症を抑えるところで抗酸化物質がうまく働く。つまりシリング酸メチルがうまく働いて炎症を抑える効果がそこに備わっているということで傷口が早く治る。口内炎ができてもさっとマノカハニを食べれば治るっていうように非常にメチルグリオキサールとシリング酸メチルという抗菌物質と抗酸化物質両方が組み込まれた蜂蜜ということで特別な蜂蜜と呼ばれるのが一つこれが理由になっているわけで
0: す
1: お話はコサナ社長の寺尾エリさんでした
0: ここででからら番組おきのの皆様へプレゼントのお知らせです強い抗菌作用を持つニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニーとニュージーランド産のプロポリス抗炎症作用を持つマヌカオイルを配合した鹿向け仕様の歯磨きコサナの「プロポリスマヌカハニー MGO400 プラスウィズマヌカオイル歯磨きを番組お引きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。当選者は7月1日の放送終了後に番組サイト上で発表します。コサナのプロポリスマヌカハニー MGO400 プラスウィズマヌカオイル歯磨きプレゼントのお知らせでした。